0: Fala, galera do Oblu, Beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do All Blue O seu podcast será o um Nimes, Mangá e Cultura Pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e eu nunca gostei de entrar em luto porque isso não foi feito para mim. <risos> e aqui comigo nessa gravação está a Michelle. Fala aí, Michelle.
1: E aí, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem desse podcast que vai ser sensacional. É isso
0: aí. E nós temos um convidado especialíssimo aqui com a gente. É o Cledson, um membro já antigo do QG, mas ele tá dando o arco da sua graça também aqui no podcast. Fala aí, Clédson.
2: E aí, galera, como é que vocês estão, jovens? Estou aqui pra defender meu ouro.
0: <risos> ah, é isso aí. E o Cledson. É o Zoretti mais fervoroso que você vai encontrar na sua vida. Não existe nenhuma pessoa na internet que seja mais Zoretti que o Clédice. O Clédice, ele consegue transformar uma derrota do Zoro numa vitória. Ele te convence e você ainda e acredita e você ainda defende o Zoro depois da defesa dele. Esse é o nível de Zoretti que é o Clédice.
1: Isso aí é fogo, hein?
0: É, esse é foda. Então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed... Nesse episódio nós vamos falar sobre algumas lutas de One piece algumas lutas marcantes. A gente não vai falar de todas, porque a gente vai ficar aqui 10 horas falando. Mas a gente vai falar aqui de algumas bem importantes. Talvez a gente traga uma parte 2 com as lutas mais blá, né? Mais aquelas sabe? Bem pra baixo mesmo. Eu espero que esse episódio traga boas lembranças pra você, porque são momentos que nos fizeram arrepiar os cabelos, porque são momentos clássicos e incríveis. Mas antes de a gente seguir com a nossa pauta, vamos para a palavra do Capitão Matheus.
3: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Oblo continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal ao Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Bassura! Desde sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor, isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastalblue@gmail.com. <Sum> <Sum> <Sum>
4: Ao Bluecast.
0: Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo em definitivo. Então, pessoal, como falamos anteriormente, nós vamos falar aqui de algumas lutas bem marcantes, bem memoráveis de One Piece. Não vai dar pra falar de todas, mas a gente vai tentar aqui trazer as mais emocionantes, as mais marcantes pra vocês. E pra começar, né, a gente não poderia começar já com o pé direito, já chutando o pau da barraca, já quebrando a porta, que é a luta do Luffy versus Rob Luth, né? O Que foi durante os episódios do anime 299 309. Parece a destruição de Namekusei, né? 10 episódios. <risos> E nessa luta, cara, a gente tem um dos maiores exemplos de protagonismo de One Piece, mas o Luffy deu tudo de si... Mas ele não tinha como vencer aquela luta, infelizmente. Foi a luta que finalizou né, o arco de Enies Lobby Seven, a saga pra resgatar Robin, que ela ia se entregar, porque a gente sabe todo o histórico dela, que ela era uma pessoa de Ohara, que foi destruída pelo Buster Call. E, cara, essa luta é demais, né, cara? É demais mesmo. Faz um tempo que eu assisto ela, mas pela minha memória, é uma luta incrível
2: você falou que foi questão de protagonismo mas eu ainda acredito que o Luffy mereceu vencer aquela luta foi mais ou menos igual a luta do, contra o Katakuri no qual ele realmente deu tudo de si, foi esforçando as técnicas que ele foi apresentando a gente vê que tinha uma certa coerência por tudo que tinha acontecido antes e eu acho que assim ela é considerada né, uma das melhores lutas de todo o tempo, pelo que, quanto que marcou eu lembro que quando acabou aquela luta, assim, eu tava lendo mangá e eu tava exaurido. Tanto é que, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que ver essa luta de novo. Caraca, sério? Sério. Assim, Parabéns, hein? <risos> é porque, assim, o povo normalmente acompanha um monte de mangá. Eu acompanhava muito. Eu fui parando de acompanhar mangá e agora eu só acompanho mais One Piece mesmo. Meu tempo é meio corrido. Então, sempre quando eu tô ali, sem ter o que fazer, eu vou ver essa luta. Eu acho que, assim aquele último golpe do Luffy mesmo talvez que eu vejo ele chega daquele respirada fundo sabe
0: ali a gente vê muito muito feiriteio né o poder da amizade o Zop gritando bora Luffy não sei o que você tem que ganhar e tal mas é uma luta incrível sim é, o Rob Luth usou tudo que ele tinha todas as técnicas do Roku Shiki né ele usou o Gepo, usou o Shigan usou tudo que ele poderia usar né contra o Luffy notoriamente ele era mais forte, mas no momento de superação do Luffy, porque o Luffy é superação, né, cara? O Luffy ele é, é o nosso Goku, ele tem que se superar, ele fica mais forte no decorrer da batalha. A gente viu com o Katakuri, como você bem disse, ele foi ficando no decorrer da luta mais forte, mais sagaz, vamos dizer assim, e essa luta ele venceu pela superação, né? Superação do protagonista, que ele deu o melhor de si várias, várias vezes, entendeu? E, tipo, ele foi... Exaurindo o seu corpo Muitas muitas vezes para poder vencer Um cara extremamente forte Que é o Rob Lutz
2: Eu acredito que se o Kuma tivesse aparecido ali Tirado a exaustão do corpo dele para colocar em alguém Igual aconteceu depois com o Zoro Acho que nem o Zoro aguentava né? Não, eu concordo também Acho que o One Piece acho que foi o momento onde o Luffy ficou mais assim sabe, Chegou mais perto da morte mesmo Tu acha que foi o um momento que ele... É em luta, né? Tu tá é falando. em luta, claro, né? Em luta foi assim, você tem aquela sensação que você fala, rapaz, ele não vai ganhar, ele não vai ganhar, não tem como, o que é que vai acontecer? E eu sou bem velho mesmo, eu um nessa época eu já tava ali nos Orkut da Vida, o Facebook, não lembro qual na época eu tava, mas eu já tava lá nas comunidades, os caras tentando manter
0: teoria, não tinha como. Ah, tu, tu acompanhou na época do lançamento do mangá, então? Tu tava acompanhando semanal na época? Sim, eu já tenho 15 anos. Caraca, que eu, que eu vejo One Piece, Caraca. parabéns de verdade. Eu sou velho. Porque eu só vim acompanhar One Piece depois que eu terminei de assistir Bleach, entendeu? Eu só foi lá no meados de 2000 e sei lá, 13, 14, entendeu? Eu nem conhecia One Piece. Eu soube, ah, era um anime de um, um pirata que tinha um poder de borracha, ele se esticava, então era uma coisa muito surreal e eu, eu achava que não ia, não ia colar para mim, entendeu? Acabou que eu faço um podcast sobre One Piece agora. Como é que o mundo dá a volta, né? Pois é. Caraca, você pegou o iniciozinho, né, cara? Eu, se eu não me engano, foi em 2004. E... Comecei a ler. Parabéns, ó. Eu fico pensando na tua reação quando o Kuma derrotou todo mundo ali em Sabaody, na época. Pai, <risos> eu sou um cara de 2 metros de altura, barbudo, com cara
2: de mal, e tenho que falar que eu chorei, filho. Aquele momento. Chorou, Chorou mano. Chorou, Caraca, aquele momento
0: é foda, né, bicho? É foda. Cara... Mas, enfim. Hum. Vamos, vamos continuar, porque o podcast não é... Sobre momentos chorosos. <risos> a gente vai ter um episódio de momentos que a gente chorou vendo One Piece, mas não vai ser hoje. Mas a gente tá nos planos aí também. Uhum. E continuando com a série de grandes lutas em One Piece, a gente tem a luta que foi sabe tapa na cara de todo mundo logo no início do mangá logo no início do anime lá pelo episódio 20 alguma coisa Zoro versus Mihawk né cara Zoro Nanotte miyo Roro no
4: Zoro
2: Oboete yoku hisashiku minu tsuyoki mono yo soshite keishika de rei ni motte sekai saikyo no kono kokuto de shizumete aru
4: 俺死ぬ <死ぬ。S 1>
0: Lá no arco do Baratier, o Mihawk chegando, veio da Grand Line, perseguindo o Don Krieg, com aquele barquinho que a gente não sabe como é que ele se move, porque ele não tem motor. A vela tá sempre levantada, não tá pegando vento nenhum, mas ele consegue se mover, é poder da mente, eu acho. Poder psíquico só pode. E ele chegou lá e fez aquele aue, cortou aquele navio gigante no meio, como se não fosse nada. E o Zoro reconheceu que era o Mihawk e o Zoro partiu para cima acho que foi um dos primeiros momentos né, do Zoro que ele mostrou pra que ele veio no mangá, né, cara? com as suas frases marcantes com o seu espírito lutador com o seu espírito guerreiro e, cara, acho que essa é uma das lutas que faz o Zoro se engrandecer por isso que o fã do Zoro protege tanto ele faz de tudo por ele porque o Zoro é foda diga aí, Clebs mas nessa época eu, por incrível que pareça eu nem era tão fã
2: do Zoro ainda, sabe? eu gostava muito do Sante, pelo contrário, sabe? eu era muito fã do Sante que eu vi ele, que tinha chegado naquele arco, achou o cara o cara demais e tal, mas foi uma das primeiras vezes onde que eu parei eu olhei pro Zoro assim e fiquei admirado mesmo, sabe só que ao mesmo tempo, essa luta era a luta que amedronta todo fã do Zoro até hoje né,
0: porque essa negócio, a história do faquinha de cortar pão é lendária né, é lendária essa é a forma, né, de demonstrar que o Zoro não estava no nível do Mihawk e ele na cabeça dele por ele ter derrotado todos os espadachins que ele encontrou no East Blue ele estava se achando já o mestre espadachim que poderia ser o melhor do mundo naquela época entendeu? Por isso que o Mihawk fala pra ele que ele era um sapo no, no poço, porque ele conhece aquele mundinho dele mas o mundo é muito grande quando sai daquele poço. Ele usa até essa mesma frase contra o comandante Pika lá do bando do Flamengo, porque o Mandante pica a mesma coisa, pensava como o Zoro, porque ele tinha um, o hack do açaí do corpo todo, então ele pensava que só por isso ele ia derrotar todo mundo, mas não, como o Zoro fala, só se o hack for mais forte que o dele. Mas enfim, né? Zoro versus pica, Mas Zoro versus Mihawk mostrou porque que o Mihawk é reconhecido como o melhor do mundo. Ele pegou o melhor espadachim do East Blue, pegou uma faquinha de pão, antes dele passar uma manteiga. <risos> Depois que ele cortou o Zoro, ele passou a manteiga no pão só, aqui ó. Aqui eu corto meu pão, passo manteiga ainda, tá, tá entendendo o teu nível aqui abaixo? É Mas o Zoro mesmo assim, ele não desistiu, ele foi para cima com tudo que ele tinha. Eu acredito que aquele ataque que o Mihawk perfurou, quase perfurou com o coração dele, foi culpa do Zoro, porque ele foi com aquele ataque aberto, né, que era o... Toragari, né? Aquele ataque que Isso. ele vai com o peito aberto é o Toragari, entendeu? Caçada ao tigre, né? Hum. Português, a legenda. E eu acho que se ele tivesse usado outro ataque, aquele, aquele ataque no coração não seria efetivo tanto assim. Mas como ele tava com o peito aberto, aconteceu aquilo e ele não recuou. E tem aquela frase marcante dele que se ele recuar... Todas as promessas, todos os juramentos, todos os acordos não valeriam de nada e ele não poderia voltar a encarar as pessoas, então ele prefere morrer do que perder uma luta. Cara, isso mostra quanto o Zoro é determinado e dedicado, entendeu? A arte da espada. Isso mostra que também pouco tempo antes, o Luffy também estava
2: perto de morrer e tinha aquele sorriso no rosto, sabe? Mostrava a perseverança do Luffy. E
0: nesse momento também, ele podia ter morrido ali, mas ele também mostrou a coragem, que ele não tinha medo da morte, né? E o Mihawk reconheceu né, o valor do Zoro e falou aquela frase que era pra ele conhecer a si mesmo pra ele não apressar a morte dele que o Mihawk ele ia continuar na sua glória ainda esperando por ele no dia que eles iam batalhar de verdade então ele acreditou que o Zoro é o cara que deve suceder ele e aquela coisa do propósito ter dado, entendeu dado é muito foda isso é muito foda e o Zoro chorando, né, cara? A única vez que o Zoro demonstrou sentimento, né? Uma das poucas vezes, na verdade, que ele mostrou sentimento. E, cara, aquele foi o primeiro momento de One Piece que eu falei: caralho, esse anime promete. Promete muito. E eu, tenho, eu não tenho 2 metros de altura, como você, <risos> tenho 1,73m, um mas peso 90kg pro outro lado, então sou meio cheinho. Barbudo também. Aí, aquele momento, eu não chorei. Homem não chora, me lagrima, né? Então, eu lagrimei naquele, naquele momento. Uhum. Caraca, aquele momento é foda, cara. Não. E a
2: promessa, ele levantando e prometendo que não ia mais perder. Ah, o pessoal fala, ah, ele prometeu
0: isso, mas ele perdeu pro Mr. 3, perdeu pro Enel, perdeu pro Yetico Brothers, que foi, putz, uma vergonha, mas o pessoal tem que entender que, como espadachim, ele não perdeu. Aquela promessa foi como espadachim. O Mr. 3 não era espadachim, ele prendeu o Zoro. O Enel, a mesma coisa, não era espadachim. Então, eu acredito, assim, que essa promessa foi... Se ele batalhar com outro espadachim, ele não vai perder. Foi o que aconteceu, né? Então, tô acreditando nisso ainda. E tem uma novel do Zoro que... Tem gente que já acredita que ele é o melhor do mundo, ainda não tá 100% todo mundo acreditando, porque ainda tem outros espadachins que são bons também. Então vamos ver pelo futuro aí, que o futuro nos aguarda. Só para finalizar essa questão do Zoro vs Mihawk, o Zoro depois do arquipelado de Sabaody, ele foi treinar com o Mihawk, passou dois anos treinando com ele. Talvez a cicatriz do olho dele foi resultado de uma luta contra o Mihawk. E pessoal, ele tá cego, aceita, <risos> e é isso aí, então eu acho que o Zoro ainda tem muito pra mostrar, ele não mostrou ainda o Ashura depois do time Skip. então o Ashura eu acho que essa ser uma coisa de outro mundo agora, vamos esperar pra ver isso daí.
2: Só uma observação, que aquilo é só uma técnica, o ele tá fechado é só porque ele tá treinando hack de observação dele, que ainda tá fraco.
0: Para, 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 tá cego, tá caolho, infelizmente nosso Zorão veio caolho, acontece, as coisas acontecem. <risos> e voltando aqui com a, o nosso episódio sobre grande luta de One Piece, separamos aqui a luta Ace versus Barba Negra. <risos> Que ocorreu no anime no episódio 325 que a gente viu todo, né? A saga do Ace procurando Barba Negra porque ele tinha matado o Tati dentro do bando do Barba Branca, né? Que é uma regra interna do bando que não pode é, matar um outro companheiro porque o Barba Branca não aceita e o comandante da divisão ele tem por obrigação é, encontrar essa pessoa e derrotá-la, matá-la, fazer o que for necessário. E o Ace foi atrás do Barba Negra, sendo que o Barba Branca falou não, deixa essa porra pra lá, eu sei que tu tá com esse negócio todo mas mas é, vamos deixar isso passar, que Barba Negra é isso, que isso aqui. E cara, a luta do Ace vs Barba Negra mostrou que o Ace dependia muito da sua akumanomi, né?
1: Bom, sobre o Ace e o Barba Negra, eu acho que realmente o Ace era bem dependente da akumanomi dele, porque... Quando ele lutava, ele geralmente usava só o poder da Kumano Eu acho que eu nunca vi o Ace lutando, assim, mano a mano, sem o poder da Kumano dele. E é um ponto negativo que ele tinha. Aí isso fazia com que a, as lutas dele ficassem não tão interessantes, eu acho.
2: Sobre a luta do Ace contra o Barba Negra, eu acordo que o Ace era realmente muito dependente da fruta dele. Né? Inclusive, até saiu um móvel agora. que gente, Eles tentaram mostrar como se ele não fosse tanto, sabe? Mas até aquele momento a gente vê que ele era muito dependente da fruta. E eu acho que para ele foi um espanto muito grande. Aquela questão de tipo assim: ele era uma logia e podia ser tangível, né? podia ser encostado, podia encostar, acertar ele, né? Que até no momento ainda não tinham introduzido o haki, né? Então pra gente também foi uma surpresa muito grande. Quando você conseguia ver ali ele sendo atingido. Mas eu acho que assim, o. O Barba Negra também mostrou o porquê dessa fruta dele ser tão apelona. Porque se você pegar o Luffy, por exemplo, que, tipo, Deus de Criança, tem a Kumonomi também. Se o cara não conseguir usar a fruta dele, o cara vai ficar vendido. Eu acho que qualquer usuário, quando chegar
0: pra tentar lutar contra ele, vai ficar meio vendido, né? Não, mas aí, vamos, vamos imaginar, se o Ace... Não tivesse Akuma no Mi como por exemplo o Sabo. Ele não tinha Akuma no Mi, o que, é que ele fez? Ele desenvolveu técnicas de luta mano a mano e o hack do armamento. Apesar de o hack não ter sido introduzido até aquele momento, o conceito de hack existe dentro de One Piece. Isso não foi introduzido pra gente que lê. Mas o conceito de hack existe. E ele não ter nem um pouco de hack eu acho até estranho, entendeu? É porque o cara que é comandante da segunda divisão de um Yonkou não ter hack é meio, é meio complicado de aceitar, entendeu? Será que por, por ele ser tão dependente ele achou, ah, não vou precisar ter? Isso é muito estranho de ver. Mas assim, essa não. questão
2: de hack, nesse novel agora, mostrava que ele tinha, que ele possuía hack. Vocês leram aquele último que saiu agora conta a história do ex, mostrava que ele possuía ah, hack. não cheguei a ler. E, pois é, nessa mostra que ele possuía hack e até uma das lutas que ele tem ele derrota o cara usando por causa do hack mesmo, então mostrava que ele possuía hack, mas assim, eu acho que naquela época o Oda não tinha pensado no hack ainda, porque era pra obra ter durado 5 anos, né, nós estamos com 21 anos já de One Piece, então acho que foi um conceito que foi desenvolvido depois eu acho que até por isso que eles fizeram essa móvel agora, que é pra tentar né, tampar essa brecha, mostrar que ele possuía o hack.
0: Mas tu não acredita que ficou pior agora pra ele? Ele tinha hack na 9, mas no sabe no mangá não tinha, fica meio desconexo, entendeu? É,
1: também achei, ficou meio assim bugadinho.
0: É, mas, enfim, o Ace mostrou isso, né, pra gente, que ele era muito dependente. Todo o ataque dele envolvia Akuma no Mi. Ele, apesar de o Ace ser um exímio lutador, a gente viu isso no flashback dele, do Sabe, do, do Luffy. Ele foi pra Grand Line sem a Mera Mera no Mi. Então ele viveu um tempo da vida dele. Lutando mano a mano, chegou um momento que ele encontrou a Mera Mera e a partir dali ele simplesmente parou de lutar, e só usando o poder da Kumano Mi. E o Barba Negra, ele tem aquele jeitão dele despreocupado, mas só que ele é muito forte também. Ele derrotou o Tati, vamos dizer que foi na traição, mas um comandante de Yonkou, ele tá toda hora ligado no hack no, no da observação, ele tá sabendo o que tá acontecendo. Ele derrotou o Tati, derrotou o Ace, foi pra cima do Sengoku, então ele não é uma pessoa que é fraca, entendeu? Ele fez aquela cicatriz no Shanks, o Shanks tem o remorso dessa cicatriz. O Barba Negra, apesar daquele jeitão dele que parece que não é forte, ele é forte sim, isso que o pessoal tem que entender. Tem uma questão também com que o corpo dele, né, que foi falado uma vez só no anime, que a, a composição do corpo dele é diferente em algum sentido, foi até o Marco que disse... É até
2: quanto eles falaram o porquê dele conseguir possuir duas acumulou mil. Mas talvez seja por causa dessa estrutura corporal dele. Ou seja, às vezes ele é até na época saiu a teoria que ele já tinha a fruta da quimera e tal. Né? Mas assim que, que ele Porque tem é... alguma coisa de diferente tem. Não sei se é por ele ser um di, né? Às vezes alguns di tem essa diferença no corpo também.
1: Vocês acham que ele foi modificado pelo Vegapunk?
0: Existe uma teoria que o um... O Barba Negra é um ser modificado pelo Vegapunk, que é por isso que ele consegue ter várias Akuma no Mi e essas coisas todas. Já ouvi
2: falar, mas
0: não acredito muito nela, não. <risos> Tem outra teoria que fala dos anéis do Barba Negra, entendeu? Que ele usa muitos anéis, então pode ser que o poder da Akuma no Mi esteja nos anéis. Não nele em si. Isso daí eu acho que é uma possibilidade então... também, né?
1: Se fosse assim, a Big Mom também teria. Mas a Big Mom é porque a mulher a Mom... gosta de joia,
0: né? Ah, A Big Mom, ela comeu a... A mãe Carmel, né? Por isso que ela tem o poder dela. É, <risos>
1: velho.
0: Não, não tem outra explicação. Não. Vocês sabem não, disso, não, né? Realmente, uhum. não existe outra explicação pra isso. Então, cara, essa luta do Ace e Barba Negra a finalização dela é uma coisa sensacional. O Ace usa o ataque mais poderoso dele, que é o Entei, cara, que é uma bola de fogo gigante, parece o sol. E o Barba Negra faz um ataque similar também, uma bola escura, né? E, cara, eles atacam e a Ilha Banaro simplesmente ela é varrida, né, cara? Foda aquela luta. E o Barba Negra vence essa luta, né, cara? Ele vence, o Ace é preso e a gente vê toda desenrolada essa história aí. Nos arcos de Pell Down e Marineford. E a gente vê
1: também a ideia que a pessoa, mesmo sendo forte, tendo uma kumanomi forte, mesmo sendo assim, ainda tem a possibilidade dela, da pessoa morrer, da pessoa não ser, mesmo sendo forte, não conseguir derrotar alguém que seja vista como não tão forte, não tão famoso, ser derrotado como se fosse por um iniciante, podemos dizer assim.
2: Por mais que o Barba Negra, ele sempre foi astuto, né, porque ele já é velho de mar há muito tempo tempo que ele tava ali, Sim. só que só na sombra só na expertise mesmo porque ele deve ter alguma informação sobre o porquê que essa Mi dele é tão importante assim, ou tão poderosa desse jeito, porque ele passou basicamente assim, a vida inteira procurando ela, né, e eu acho que deve ter mais algum mistério por aí, porque só o fato de ser escuridão e roubar a fruta, eu não sei se é motivo para ser considerado por ele a Mi mais forte, né
0: eu acho que ele, ele foi mais por aquele lado, né? De ele poder anular poderes de Akuma no Mi, entendeu? Você, você viu na luta dele contra o Barba Branca em Marinho Ford. Na hora que o Barba Branca ia dar um ataque, ele simplesmente anulava o poder. Então o usuário de Akuma no Mi, ele ficava completamente sem sua Akuma no Mi. Teria que depender... De sua força física, de suas habilidades de luta Coisa que o Barra Branca tinha muito E praticamente derrotou ele, né, cara É Isso mostra na cabeça do, do Barba Negra Que por ele achar que Anulando o poder da Kumano Mi A pessoa fica mais vulnerável Então na cabeça dele é mais poderosa, entendeu É, mas
2: ela leva então, o cara a se... levar duas vezes o, o dano normal Vamos supor, se o cara dava um soco Que desse 10 de dano, ia dar 20 né?
0: Sim, mas aí o, a estrutura corporal dele Aguenta, né é. Então essa que é a explicação, né uhum. É, deve ser estranho, é? Porque aquela barriga dele dele não é normal, Não,
1: não é só aqui.
0: E continuando com o nosso episódio de Grandes Lutas, vamos falar aqui da quarta luta que é a luta do Luffy
4: vs Enel. Nuri,
0: Que ocorreu no episódio 182 e ela foi em várias partes, né? E essa luta mostrou, né? Esse arco em si, né? O arco de Skypiea é, introduziu o conceito de hack da observação com o nome de mantra, né? E o Enel, ele tinha o mantra ou hack da observação mais desenvolvido até então, né? O hack de observação dele era uma coisa de louco. Ele não ele não Precisava estar perto, ele podia estar quilômetros de distância e ele não conseguiria saber o que as pessoas conversavam, as pessoas sentiam. E cara, o Enel, ele é um cara muito poderoso, muito poderoso. Ele detentor da fruta Goro Goro no Mi, que é a fruta da eletricidade. E ele conseguia dar uns ataques de 200 milhões de volts, tem noção que é 200 milhões de volts? É uma coisa que é... 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 Eu fico pensando... Sei nem se existe isso no nosso <risos> mundo atual... Deve existir... Uma descarga de raio... Alguma, alguma merda dessa daí... Mas porra... Aqueles ataques que ele fazia... Ele se movia entre as nuvens... Como um trovão né... Como um raio... E depois ele jogava o poder... É muito foda... Ele é muito rápido... E, putz... A eletricidade... Viaja numa, numa velocidade próxima da luz né... Então a gente tem esse conceito... Que ele é muito rápido... Pode ser um... Um bom adversário... Pro Kizaru no futuro... Vamos dizer assim... E o Luffy chegando lá desavisado, né? Como sempre. Mas ele tem a fruta dentro de One Piece, que é o inimigo natural, que é a fruta da borracha. Porque borracha não conduz eletricidade. Contudo, a gente sabe que na física mesmo, nossa, de verdade, um choque dessa magnitude ia é quebrar. ia é literalmente fritar, né? A borracha. Mais um como é uma obra de ficção. Então ali não sofrendo nenhum efeito, né? E a cara que o anel faz de assustado, né, bicho? É muito foda. <risos>
1: Melhor, cara.
2: É, mas a questão do Anel é igual nós estamos falando agora que do Ace. Eu acho que a questão do Anel é que ele nunca tinha achado alguém que conseguisse enfrentar ele porque ele era 100% dependente da fruta também, né? E eu acho que na hora que, que mostrou ali que o Luffy tinha essa vantagem, como você falou, tinha aquela licença poética, né, que a borracha não conduziria a energia, mostrou o quanto que ele era dependente da fruta também. Mas eu acho que, assim, o Anel eu acho que é o cara mais aguardado pra voltar em One Piece. Toda saga, tá. tudo que tem coisa que tem, tem
0: alguém teorizando que vai voltar, que vai aparecer. Com certeza o Anel vai voltar. O Odo nem dá uma história de capa pra ele. Todinha pra porra nenhuma. Se você, ouvinte, não lê mangá, leia pelo menos as histórias de capa. Lá você vai saber o que aconteceu com o Enel. No final do anime... Ele só foi em direção à lua, mas lá no mangá continuou essa história. Então, leia pelo menos as histórias de capa. Se você não se interessa em ler o um mangá, leia pelo menos as histórias de capa, que elas são interessantes. E leia pelo site do OPEX, que eles deixam tudo bonitinho. Já deixa tipo uma playlist lá, tipo um mangá, mas só de história de capa. Então, veja pelo site do OPEX, que Então, você vai estar tá vendo lá. Leia as histórias de capa, pelo menos. E o Enel voltar é praticamente... para mim, é uma certeza. Ele vai voltar de algum jeito. E, cara... Ele promete muito. Se ele voltar nesse momento já com hack do armamento, juntando com o seu hack de observação e juntando com o seu poder de eletricidade, ele é um inimigo pra Almirante. Não é para Supernova, não. É inimigo de Almirante. Então, é uma coisa que eu quero muito que aconteça, que ele volte novamente para o One Piece, para o mangá normal. Entendeu? Pelo menos que o cara. Zoro tenha a chance de se vingar né, daquele raio. Eu acho que ele perde o Zoro, nesse caso. Ele perde. <risos> É porque mesmo a pessoa em volta de hack do armamento, eu acredito que ainda pega choque ainda. Não é o. Ainda vai pegar o choque. O KCA
2: explica aquela vez pro, pro Luffy, fala, olha, o fato de encostar no anula a habilidade da pessoa, né? Então é. eu falo assim, é de zoação mesmo. Mas acho que é aquele cara, nenhum espadachim do mundo consegue derrotar ele. Acho que nem o Mihawk porque se o cara entrou em contato
0: com ele, ele morreu. Morrer naquela, né? É. morre morreu é um piso. Pelo menos é fritado, é. né? É derrotado. É. É, pega um choque de 100 milhões e não morre, <risos> é, é só um piso, né? <risos> Mas falando da luta em si, o Luffy tentou de várias formas e fez aquele gomunomi boa, né? Que ele, ele fica completamente... Que nem o Kaminari de Boku no Hero, ele fica todo... Mas ele consegue se, desvi... se desviar instintivamente dos ataques do Enel. Aí o Enel dá um... Ele consegue lutar, ele tem um bom um, ele tem um bom gingado de luta, ele luta bem. Ele não é apenas dependente. Ele usa muito porque é muito poderosa. Mas se caso precisar lutar mano a mano, a gente viu que ele fez aquela lança, ele fez um estrago com aquela lança, né? Então a gente vê que ele também tem habilidades de luta muito bem desenvolvidas. E aquela <risos> aquela ataque final do Luffy, né? Vamos combinar, hein? O cara dá um ataque com uma bola de ouro juntando com raifro Cara, é, é só uma piece, né? <risos> e o cara que é inatingível, ele é intangível, né? Pela com o nome dele, que é uma Logia. Ele é atingido por uma bola de ouro, porque ela conduz a eletricidade muito bem pra lá e derrota o carinha. Podemos, o Luffy tem que vencer, né? O Luffy tem que vencer, né? protagonista, né, cara? Senão acaba o, o mangá, acaba a história. Então, é, né? Eu... existe umas liberdades poéticas que fazem ele vencer a luta com uma facilidade maior, entendeu?
1: O ouro, nesse caso, fez o papel do Haki, né? Que ele não tinha ainda.
0: Isso. Uhum. Com certeza.
1: E ficou como se fosse uma introdução aos poucos do Haki no futuro.
0: Sim, sim. Foi uma luta muito boa de ver. O Enel usando tudo de si. Um ataque de 100 milhões de volts. Depois ele para 200 milhões de volts. Aí ele fica grandão, né? Tipo aquelas fantasias kabuki, né? Gigantaço assim e tal. Mas foi muito... É uma luta que você precisa ver. Todo mundo fala, esse caipinha é chato, não sei o que, não, veja esse caipinha, esse é, é bom demais esse, esse arco.
1: Uhum, com certeza. E falando do haki dele, da observação, podemos ver que dependendo da, da necessidade do portador, ele pode ser desenvolvido de um jeito diferente. É interessante
0: o que você falou, Michele.
1: No caso dele, se você percebeu, ele via as pessoas a quilômetros de distância e ainda escutava as pessoas, né? Uhum, no caso sim. de outras pessoas, por exemplo O Katakuri Ele previa o futuro Então isso é um jeito diferente De desenvolver o haki da observação Então se todo mundo Tivesse o mesmo desenvolvimento Do haki da observação, seria chato Então no arco de um piso, você vai ver Nesses arcos agora, que as pessoas Vão começar a desenvolver O haki de uma forma diferente
2: Com então, o próprio Luffy mesmo, que ele desenvolve o haki Do armamento dele, de uma forma diferente Primeira vez ele vê um haki que ele é maleável por causa da fruta dele. É igual o Enel, que também combinou o haki da observação dele com a fruta. Será que depende da fruta? O dele, se eu não me engano, na época foi explicado que era por causa da fruta. Que aí ele conduzia pelos raios, né? Aí expandia. Eu acho que o... Seria
1: interessante,
0: ah, então é por isso que o Katakuri sabe o futuro. É né? porque o mochi, né? A pessoa come depois, né? Então, ele, pra ele não ser comido, né? Então, ele ai, tem que saber ai, o que vem no futuro, ai, né? Nossa!
4: <risos> Meu Ai,
3: ai! Tá explicado, tá explicado! Tá explicado, tá
0: explicado. Valeu, tá Clédio, você é sensacional! <risos> E continuando aqui com a nossa quinta luta que a gente separou: que é Luffy vs Crocoboy.
4: versus Gomu
0: Cara, essa luta, até hoje, se eu assistir ela, eu me arrepio. Sempre que eu assisto, eu me arrepio, porque é um outro exemplo de superação do Luffy. Eu acho que é o primeiro exemplo de superação do Luffy no mangá e no anime, pra quem assiste só anime, que ele lutou com o Crocodile três vezes, perdeu duas, na terceira ele venceu e, cara, foi uma luta incrível. Simplesmente incrível. Ele fazendo gomo-gomo no Storm. O crocodile, eu acho que era o. Espada, eu acho. Alguma coisa do tipo, um ataque desse daí. E o Luffy quebra o ataque e acerta uma saraivada gigante de soco no crocodile. E quebra, né? A rocha principal lá e causa um terremoto. Putz, é muito foda. E a trilha sonora do Dvorak. Caraca, que cena magnífica, cara. Magnífica.
1: Maravilha. Eu acho que é uma das lutas mais legais de um One Piece Sério, se a pessoa assistir Pode ter certeza Se você não assistiu esse arco Assiste porque é extraordinário E essa luta Minha gente, Isso é um exemplo de superação Super Master do Luffy Sério Derrotou, Ultra Mega
0: Blaster, né?
1: É, Ultra Mega Blaster, tipo, ele derrotou o Shichibukai na época e ele descobriu, isso é uma, uma mistura de habilidade inteligência e evolução, é muito top.
2: Com certeza, até como é a falou, por ter sido o primeiro Shichibukai a ser derrotado. E pouco antes a gente tinha visto o Bill Hawk, e a gente viu o nível que os Shichibukais eram, então a gente considerava que todo Shichibukai era mais ou menos aquele mesmo nível de força. Então, Quanto derrotou sim, foi um... Mas foi um ex, acho que foi realmente... A primeira grande luta mesmo de, de One Piece foi essa, Luffy vs Crocoboy.
0: E o Crocodile ele tinha todo o objetivo ali em Alabasta, pra quem não lembra. O Crocodile ele queria dar um golpe militar, tirar o, o... Destronar o rei, né, que era o cobra... Porque na cabeça dele, se ele se tornasse o rei, ele teria acesso aos arquivos reais e ele conseguiria achar a arma ancestral Pluton, né? O objetivo dele é achar Pluton porque a Pluton está escondida em Alabasta em algum lugar daquele grande deserto. Lá naquele poneglyph, lá da sala do poneglyph, a Robin ela lê uma outra coisa, mas pelo que eu lembro, puxa aqui na memória, lá está escrita a localização, ou seja, a Robin sabe de tal tá localização da Pluton, mas só que ela dá uma, uma miguelada lá e o Crocodile percebe que ela tá mentindo e tenta matar ela, aí o Luffy chega e salva ela, putz, é e essa luta, como eu já disse, é incrível, ela... o Crocodile usa tudo de si, o Luffy dá tudo de si, isso é bom de ver os, os personagens dando tudo de si, porque a gente vê muito hoje não dando tudo de si, porque o cara não é forte o bastante, o cara quer guardar energia, guardar força, mas quando tu tá lutando com uma pessoa que ela é Notoriamente mais forte que você, você tem que se superar de alguma forma. E o Luffy mostrou isso pra gente. É uma luta de superação também.
2: Até porque o Do Flamengo né, não sabia, mas foi a primeira pessoa a apresentar uma Kumonomi despertada pra gente, né? Isso agora, no novo mundo, que a gente foi entender tem esse conceito, né? De uma Kumonomi despertada. Ele até mostra que ele conseguia transformar tudo que estava em volta dele em deserto e tirar a umidade, né? A água das coisas que eu acredito que já era
0: o despertar da fruta dele mesmo, pra chamar tudo em deserto. Sim, isso que eu ia falar. O, o Crocoboy, apesar desse conceito não estar estabelecido, ele, de alguma forma, já é mostrado pra gente, já no início da obra, que existem outras formas de, de utilizar a Kumano Mi. Eu acho que é isso, isso que ele fala, né? Que ele utiliza a Kumano Mi de outras formas, mas ele não usou a palavra despertar, entendeu? E a, a Opex, ela fez uma análise, eu lembro, no Opex Cast da Vida, que... A forma que o do Flamingo mostra o despertar da Akuma no a quadrinização, as reações do Luffy, é a mesma coisa que acontece contra o Crocodile: a surpresa do Luffy, a, a quadrinização do Oda. Ou seja, dá a entender que sim, o Crocodile também tinha o poder de despertar sua Akuma no Mi. Então, uma coisa que é interessante de ver e de, de saber. Até porque o Luffy ele, ele tem a Akuma no Mi dele há quanto tempo. Ele, desde os 5, né, então ele tem 20, 19 anos agora, então ele tem 14 anos de Akuma no Mi. Do Flamingo o Kakodai já tem mais de 40 anos, entendeu? Então ele já tem Akuma no Mi dele, sei lá, 30, 35 anos, não sei. Uhum. Então são muito tempo, é, é muito tempo de uso e a pessoa vai descobrindo ao longo do tempo. E agora o Luffy vai ter que correr pra aprender, entendeu? Eu, eu queria que tivesse mais um time skip Pra ele voltar com a economia despertada, pra ele poder derrotar o Kaido. Porque ele não vai derrotar o Kaido do jeito que tá, entendeu? É essa é a minha realidade da vida. O que, é que vocês acham?
1: Do jeito que ele tá, com certeza, eu acho que não, ele não vai conseguir derrotar o Kaido. Ao menos que o... É porque a gente não sabe qual é exatamente o plano do... Do Lau né Mas se ele realmente Quis ir para cima dele Ele deve ter algum plano Muito muito bom Que vai usar Todas as habilidades para derrotar Mas não vai ser Só focado no Luffy Com certeza vai ser Um trabalho de equipe Muito, muito bem elaborado Já que o, o Lau Ele é muito inteligente né Como a gente pode ter visto Ele é muito Detalhista E se ele não tiver Uma coisa certa mente Ele não vai fazer E, e se ele quer Ir para cima do Kaido Junto com a tripulação do Luffy Então ele tem Uma coisa muito bem elaborada para poder e ele derrotar o Kaido, mas ainda acho que o Luffy sozinho não vai conseguir.
2: Contra o Kaido, acredito que não tem chance. Uma coisa que eu tô torcendo muito, por mais que já foi falado que a Big Man tá indo pra lá, que eu tô torcendo pra Big Man não aparecer, por algum motivo, alguma coisa impedir que ela vá. Supernova se derrotar Kaido ali. E aí sim, eu acho que podia ter um time skip ali pro Luffy volta, enfrentar a Big Man novamente. Agora com a Kumonomi despertada. Eu acho que seria até uma. Assim como foi o Luffy contra Bueno, né, na segunda luta deles, onde o Luffy chegaria no, no Katakuri, derrotaria o Katakuri fácil, e aí sim iria pra Big Man. Porque eu acredito que Big Man e Kaido, estão, tipo assim, infinita acima
0: do Katakuri. Também acredito nisso. Também acredito e espero muito que a gente possa ver mais uma luta de superação. A gente viu muito já em One Piece luta de superação, coisa que não tá tendo mais agora. Teve contra o Katakuri, mas sabe aquela superaçãozinha que a gente via que tinha pra onde o Luffy ir. Eu acho que o Luffy ainda tá escondendo o poder, então eu quero muito uma luta Luffy vs Crocodile de novo uma luta que não tenha pra onde ele ir, sabe. Ele não tem como mais evoluir, mais ele com o que ele tem, ele supere e ele consiga derrotar. Então eu acho que ainda tá falando. Eu queria ver de novo, entendeu? Luffy versus Crocodile, um Luffy versus Rob Lucci, que ele dá tudo de si, ele se supera e vence, entendeu? Com com aquele sentimento, caraca, eu, eu consegui, eu me superei. Eu acho que tá faltando ainda isso depois do time skip
2: talvez seja realmente essa luta agora e assim, assim como ele tinha visto o pessoal da Chip9 fazer as técnicas e ele conseguiu aprender talvez ele mostre agora já o despertar, porque ele viu duas vezes em duas frutas semelhantes a dele que são paramérsias, né, aplicação talvez agora quando o Kaido ele pense em algo e acaba usando também o despertar né.
1: Eu ainda acho que Vamos ainda ver. vai demorar um pouquinho pra Luffy mostrar o despertar da, da fruta dele, porque ainda tem mais pra frente a luta dele contra o Shanks, né, e com certeza ele vai, um pouquinho, só um pouco antes de dele lutar contra o Shanks, ele vai conseguir despertar a fruta dele. para poder ter aquela luta bem, bem emocionante que a gente espera tanto.
0: É, vamos, vamos torcer que sim. Porque agora só falta 20%, é. né? <risos> Verdade, falta 20% só. Tomara que esse 20% seja 1% por ano, entendeu? Daqui a 20 anos a gente vai saber. <risos> E pra finalizar com chave de ouro, uma luta das mais emocionantes, mais marcantes de One Piece, né, cara? Foi a luta do Luffy vs Zop.
4: O que é isso? 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 O que é
3: isso? O que
0: Lá no longínquo arco de Water 7, né, cara? Que a maior motivação dessa luta. Era que o, o Mery, né, o, o navio dele já estava completamente já destruído, a quilha do navio já estava avariada, então a quilha do navio é como se fosse a coluna vertebral, então se aquilo se danificar, o navio ele é condenado, ele não pode mais navegar. E o Luffy decidiu, né, que eles tinham dinheiro lá de Skypia né, ele decidiu comprar outro barco. E o Zop ficou putaço, né, putaço que ele não queria porque o Mery foi um presente da Kaia, já era um companheiro deles, ele levou eles para a Skypiea, passou por todas as aventuras até ali passando por todas as dificuldades, né ele não queria se desfazer desse navio até pelo lado emocional da caia que deu, e também pelo desenrolar da história, né, que eles criaram um vínculo de amizade, o Mary já era um na cama dele já era um companheiro, e o, o Luffy falou, olha, eu vou comprar um novo, quer você queira ou não, porque o navio foi avaliado pelos melhores construtores de navio do mundo, e foi falado pra gente que ele não pode mais navegar, então eles precisam de comprar um barco novo e tal, então cara, os ficou ficou puto, brigaram discutiram, aí marcaram um duelo. Ai, ai, esse duelo, hein, Clédson? Que foda, né, bicho? Mas, é, foi extremamente
2: emocionante. Assim, eu gostei porque quando falaram que o Luffy ia lutar contra o Sop, dava aquela sensação, tipo assim, saber ser um do derrotou, né? Mas a gente vê que, que o Sop, ele, ele deu um certo dano no, no Luffy, e em um certo momento da luta, a gente realmente ficou tenso, pensando, ai, ah, quem que vai ganhar? Porque ele começou a dar o trabalho mesmo, começou a
0: e pra cima e é daquele jeito ele podia não ter força mas ele tinha estratégia né sim muitas batalhas são vencidas pela estratégia não é vencido pela força numérica é pela estratégia usada entendeu e o Zop pra essa luta ele conhece todas as técnicas do Luffy quem é do bando são os inimigos mais difíceis entendeu porque o. O pessoal do bando sabe, todas as outras técnicas, já viu tu usando milhões de vezes, já tem já pensou em estratégias. Assim como o Batman, né? que o Batman lá da, da DC <risos> ele tem uma estratégia para todos os heróis, porque ele conhece o poder de todo mundo. O Zop também ele sabe as fraquezas do Luffy. Então ele fez uma estratégia que poderia dar um tipo de dano. Colocou aquelas taxinhas lá, porque o Luffy é de borracha. Mas ele se fura e tal, ele, ele pode ser queimado, ele não foi com nenhum tipo de arma de tiro, né? Porque até o que o Zop não usa essas coisas, ele só foi com armas perfurantes, com fogo. Ele deu um certo dano no Luffy, como o Clédison bem disse. Mas o Luffy é o Luffy, né, cara? Ele é muito resistente, né, não me enxame.
1: Exatamente. Quando a gente assiste essa luta, a gente vê o quanto o Luffy gosta tanto do Zop E o Zop gosta tanto do Luffy, que quando eles brigam, eles... Querem o máximo deixar que o outro dê tudo de si e que o outro mostre o que ele aprendeu durante todo o tempo que eles estiveram juntos. E eles mostram o olho da amizade deles competindo. E é muito, muito emocionante. Sério, eu acho que tem um olho na minha lágrima. <risos>
0: <risos> eu acredito mesmo que tem, porque é uma luta que é. Ela é emocionante e ao mesmo tempo triste, entendeu? Porque a gente vê dois amigos que se conhecem há tanto tempo batalhando, sabe? É um momento triste da obra. que A gente vê dois amigos que se gostam tanto duelando entre si. E, cara, quando o Luffy ele vê que o Zop tá dando, de, tá dando tudo de si, ele tá se segurando, a gente vê que ele tava se segurando. Ele não queria aquela luta. Ele não queria aquela luta. Então... A do momento que ele deixou de se segurar, ele deu só um soco na cara do Zop né? Só que precisa. O Zop ele é um personagem que ele dá apoio... Apoio, vamos dizer assim, apoio aéreo. Ele é... da suporte, ele tem que estar tá de longe. Ele é um atirador. O atirador não, não tá na linha de frente. O atirador... Ele tá no local, ele tá furtivo, né? Ele tem que ser furtivo. O Zop é isso, cara. Ele não é forte, mas ele consegue dar apoio de longa distância. E você... Quando o Luffy foi pra perto, ele pegou um soco e já era, entendeu? É complicado.
1: E você pode perceber que o Luffy, só com um soquinho, ele já poderia acabar com aquela luta. Sem ela, ao menos, começar. Mas ela deu... ele deu a chance do sol mostrar o que ele tinha. Tudo de si. Para ele meio que jogar a, a frustração dele de perder o Mary para fora e poder clarear a mente. Eu acho que nessa luta o, o, o Luffy deu a chance do, do Sop colocar todo aquele sentimento ruim para fora porque ele sabia que aquilo aqui não iria ser bom para eles no futuro. E isso ia causar Sim. uma hora ou outra uma briga e não ia ser das boas.
0: É, foi uma forma do Luffy, sabe? Joga todo o teu rancor fora. Esse é o teu momento, entendeu? Tudo que tu tá sentindo de ruim Com a minha pessoa é Esse é o momento que tu tem que fazer de tudo Pra tu deixar, deixar embora, entendeu? Let it go, esse sentimento, vai É foda E no final da luta, né? O Luffy vence Mas ele deixa o Mary pra ele ó Fica com o Mary que a gente vai comprar outro E ele começa a chorar, né, cara? é Porque ele não queria aquilo É um amigo dele, amicíssimo, né, cara? É amigo, sabe? E quando ele se reencontra no final Que o Zop pede desculpa e os dois chorando, é muito bonito de ver. Eu me emociono quando eu assisto, entendeu? É verdade. Porque a gente, vê, a gente vê que o Luffy, o Luffy tá doidinho, ele tá doido, que o Zop passa desculpa, mas só que ele não tava pedindo, ele queria... Ele queria que o Zop pedisse e ficou naquele lenga-lenga, até que o Zop percebeu, aí esse pedir desculpa, foi muito lindo. É muito lindo.
1: Muito lindo.
0: Foi, até porque foi uma luta onde que os dois
2: tinham... Você não sabia nem para quem que você torcia, porque todos os dois tinham motivação, né? E todos os dois tinham por, o pelo que tava lutando. E, e igual você falou, eu acho que realmente o Luffy deu uma certa folga pro, só para realmente fazer isso, né? Para ele poder gastar aquela raiva e. para não explodir mais para frente. E eu acho que foi assim: realmente, acho que é uma das cenas também assim, mais emocionante. Eu confesso que eu choro com One Piece mesmo. <risos> que... Choramos que, que é realmente é uma das cenas mais bonitas quando você vê o Luffy esticando o braço para buscar ele. Eu acho que é, com certeza, eu acho que foi uma das lutas mais assim marcantes entre Mugiwaras,
0: né? Colocou a luta do Luffy versus Sanji no bolso tranquilo. Ah, o Sanji só tava fazendo um <risos> papelzinho ali de quinta categoria de novela mexicana. Aí nessa luta do Luffy e Zop era o coração versus coração, entendeu? Era uma luta de coração, era uma luta de sentimentos. E, cara, foi foda. É foda e sempre vai ser foda. Quando o One Piece acabar, a gente vou fazer um balanço geral dos momentos que fizeram a gente pensar assim, cara, isso é um mangá, isso é uma história única, isso é uma história maravilhosa. E a gente vai lembrar desse momento. Um momento que dois companheiros, dois amigos se gostam muito, duelaram por um navio que era o companheiro deles e que foi um momento que é único no mangá, entendeu? Eu não acredito que vai ter no futuro um outro motim. Até porque não tem outro motivo pra isso. Eu acho que esse foi o primeiro e único motim que esse bando vai ter. E eu espero que não tenha mais nenhum. Até porque não tem por que acontecer isso. Teve muito sentimento, mas teve muito ego de cada lado, sabe? Foi sentimentos mistos que se misturaram e teve essa batalha. É que tem que falar dessa batalha. Foi várias, uma junção de vários sentimentos.
1: Isso aí. E vendo o Sol pedindo desculpa e eles despedindo do Mary depois, que também é outra cena.
0: Ah, oh, meu Deus. Não, esse aí é momento choroso. Não. Não vou falar <risos> da despedida do Mary. Momento choroso é outra, <risos> outro episódio.
1: E vimos o mesmo o Usopp tendo renunciado, o Mary, entre aspas, ele, o Mary ainda apareceu como o um mini Mary, com o filhotinho. Eu achei isso muito legal, eles terem <risos> dentro dele, o Mary de volta.
0: Sim, é porque o Frank viu o Mary, viu tudo que aconteceu, então o Frank teve já um tanto de sentimento, né, com o navio do antigo. Uhum. Por isso que ele homenageou o Mary, né, porque ele viu tudo isso. Caraca, essa luta é foda, foda. É, e... Só isso que eu tenho pra dizer.
1: E a gente vê que essa luta daí marcou o um novo degrau que os Muguiores subiram para ir para um, um novo nível.
4: Então
0: foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre grandes lutas de One Piece. A gente não falou de todas as lutas. Você pode deixar nos comentários aí qual a luta que faltou, que a gente vai fazer um outro episódio, com outros com outras lutas grandiosas de One Piece fique tranquilo, se essa luta não apareceu aqui, eu tenho certeza que no próximo episódio ela vai aparecer, porque a gente já tem uma listinha aqui, ó, muito boa gostaria de agradecer a vocês que nos escutaram até agora, a gente fica muito feliz com todo esse engajamento de vocês, sigam a gente nas redes sociais, arroba lá no Twitter, a Michelle vai depois eu falar o Twitter dela, que ela não conseguiu decorar, <risos> mas todos os links para as redes sociais vai estar tá na descrição do episódio gostaria de agradecer ao Clédson que tá aqui com a gente, ele já acredita no trabalho do All Blue, ele já é padrinho do Matheus, então Clédson, você fazer isso pelo Matheus, a gente que já faz isso, né? a gente que é padrinho, então a gente tem esse carinho né? pelo, pelo canal, pelo o que o canal produz, o né? podcast, os vídeos, as lives, então a gente tá sempre tentando fazer o melhor, que é para poder atender as expectativas do nosso ouvintes, das pessoas que assistem o Capitão Matheus no YouTube, e... Ter você aqui com a gente, Clédio, é sempre uma honra. Futuramente, se quiser participar aí, vai ser sempre uma honra ter você. Quando a gente for fazer um cast sobre os ouros, falando sobre espadas, com certeza eu vou te convidar, porque você é a pessoa indicada para esse episódio. <risos> <risos> o cara que mais defende os ouros da face da terra é o Clédio. E, pessoal, não estranhe a falta do Dalton aqui com a gente. O Dalton, ele está comemorando três anos de casamento com a, com a senhora cabeça, então... <risos> É, eu, só, eu quero dar só os parabéns Porque três anos de casado Mostra que a pessoa lá Estão se amando né cara Eu vou fazer dois anos agora Eu tenho meus pais Já tem mais de 20 anos Já junto Então casamento é isso aí A pessoa tem que Uma hora ele ia gravar com a gente Só não gravou por causa disso Porque é prioridade A gente sabe disso Então Dalton abração É só felicidades ao casal Então na próxima gravação O Dalton vai estar tá aqui com a gente Fique tranquilo o Dalton não saiu do, do podcast, ele só precisou ter um momento à sorte com a sua senhora, que eu já vi no Instagram que ele foi assistir Missão Impossível Fallout, enfim. <risos> então foi isso, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre a grande luta de One piece Deixa nos comentários o que você achou, a luta que você queria que tivesse, e nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente, nos vemos na próxima.
0: Tchau, tchau. Oi. Oi
1: Voltei,
0: fiquei sem internet Eu
1: <risos> percebi um
0: comentei, sobre, comentei sobre Esse versus Barba Negra E pede pra sua família falar mais baixo <risos> É isso que eu vou fazer
1: Gente, pelo amor de Deus, fala embaixo
0: <risos> Ah, para, meu para Deus, Deus Como,
1: meu
0: como isso, vai tá, isso vai estar tá Isso vai estar no extra Tu sabe disso, né <risos>
1: Boa, Só,
0: pra... Só pra te avisar, tá? E assim, <risos> vamos lá. Este
2: programa foi editado por Audi Edições.